2: Vastgoedprofessionals uit de hele
1: wereld hebben zich verzameld in kan voor de MIPIN. Een deel van hen bezoekt de beursvloer. Maar verder is het vooral mensen ontmoeten en zaken doen. En het mooie is, wij zijn erbij. De vraag van deze week, hoe wordt Nederland ontwikkeld door de gesprekken aan de Côte d'Azur? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online natuurlijk... via je eigen podcast-app of bnr.nl. En deze keer zijn we niet in de BNR-studio. Nee, we staan in een mooie villa in Cannes met uitzicht over de Middellandse Zee. Hier buiten in de tuin is een borrel aan de gang... met een kleine honderd vastgoedprofessionals uit Nederland... die zich hier hebben verzameld en een aantal luisteren mee met onze opname... En hey Maarten de Gruijter staat natuurlijk naast mij, mijn co-host. Want we zijn bij hem te gast. Gastheer dus hier in Cannes. Want jullie huren dan deze villa. En hier ontvangen je je relaties.
3: Wij ontvangen, nou, we logeren. Ja. Dus met mijn collega's slapen we hier dan. En we ontvangen je relaties. En we hebben hier gisteren bijvoorbeeld een Poptech evenement gehad. Dus het is ook met name ook op inhoud gericht. Ja. En um, we hebben afspraken met relaties. En uh, nou ja, vandaag uh, ook een beetje gezellig. Het mag ook een beetje gezellig zijn. Ook ja. in deze... Barre tijden. Dat, dat hoort ook
1: bij, ja. bij netwerken. Want een van de zoektochten die ik in deze uitzending wil hebben, jij hebt ons gevraagd van uh, kom dan naar de, naar de MIPIM toe uh, en dan leer je dat ook kennen. Hè. Je maakt tenslotte een programma over vastgoed. Ja, dan wil ik het ook, ook voelen, leren begrijpen. Hè. Want we hebben het altijd over netwerken. Uh, maar hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Wat is, wat is jouw, heb jij een, een, een volle agenda dan de hele week? Hoe gaat
3: zoiets? Nee, nou er komen natuurlijk vastgoedprofessionals niet alleen uit Nederland, maar vanuit eigenlijk uit heel Europa, uit de hele wereld. Dus een goed voorbeeld is toen ik hier aankwam, is dat je over de boulevard Even loopt, even kijken of je nog wat bekende tegenkomt. En ja binnen een uur had ik met uh, binnen anderhalf uur had ik vier afspraken gehad met mensen die ik een tijdje niet had gezien. Nationaal en internationaal. Ja, daar kwamen toch meteen weer dingen uit. Dus het heeft, het heeft ook echt wel een functie. En er zit natuurlijk ook een inhoudelijk programma aan. Al moet ik zeggen, het inhoudelijke programma wat de MIBU zelf verzorgt. Uh, daar komen volgens mij niet heel veel Nederlanders. Maar uh, dat is er ook. Ja, want hoe werkt dat dan? Want ik ben samen met
1: collega John van Schaag even op de Miepim geweest. Uh, dat is hier eigenlijk nou tien minuten kwartiertje rijden met, uh, met de auto. Wij zitten voor de mensen die de Provence goed kennen vanuit Cannes richting Antibes. Uh, daar zijn we nu. Uh, uh, maar wij konden daar naar binnen met een perskaart. Want een reguliere ticket is bijna
3: onbetaalbaar. Ja, het is bijna onbetaalbaar. Ik begrijp het ook niet dat het zo duur is. We hebben het uh, over
1: 2000 euro even voor de luisteraar. Ruim 2000 De Provada is 25 euro. Ja.
3: Ja, dus, wat je, ja, dus uh, ja, tenzij bij een groot bedrijf is dat het niet uitmaakt. En die eigen geld is, vinden de meeste mensen... Voor jou als
1: ondernemer is dat heel veel ja, geld. nou, ik ga al jaren niet.
3: Nee, en dan... En dan wat, we hebben
1: dat ook geleerd op de MIPIM. We hebben daar gesproken met mensen. Daar gaan we straks even naar luisteren. En die zeggen ook... Nee, ja,
3: de helft van het programma vindt eigenlijk buiten de beurs plaats. Zoals ja, jij dat absoluut. dus ook organiseert. Absoluut. Nou ja, zoals hier nu ook. En uh, buiten op straat, bij cafeetjes en restaurants... Op, de, op het strand, op een stoeltje naast op de boulevard. Uh, daar daar vindt het meeste plaats. Ja, het
1: moment dat we dit opnemen is het donderdag. Uh, heb je al een paar gesprekken gehad waarvan je zegt... ja, die gaan het komende jaar uh, uh, ja, mijn bedrijf... en datgene wat ik aan het doen ben, wat ik aan het ontwikkelen ben weer...
3: echt een impuls geven. Dat, ja, dat heb die, ik echt deze week gemaakt. Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Dat vind ik ook moeilijk. Dat weet je natuurlijk nooit, want het is natuurlijk moeilijk te meten. Maar ik denk eigenlijk... Ja, ik ik vind het nu alweer erg zinvol geweest. En natuurlijk helemaal dat wij hier natuurlijk samen nog mogen staan. Ja, dat ja. is wel een cadeautje. Ja. Uh, ik heb met een
1: aantal mensen gesproken van Holland Metropole. Uh, ja, dat is eigenlijk de stadsregio Nederland, de Randstad die zich verenigt... en ook vertegenwoordigd is op de Miepin. Daarover straks meer.
2: Goed gezocht.
1: Netwerken zien hoe andere landen en steden hun gebieden ontwikkelen en het begin maken van wat mogelijk een vastgoeddeal kan worden. Kan wordt deze week overspoeld met vastgoedprofessionals uit de hele wereld. En wij zijn er dus bij. Onze gast hier is Huib Boazavan, de oprichter en CEO van Annexum, beheerder van diverse vastgoedfondsen. Uh, Huib, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Laten we eerst even inzoomen op de Mipim hier in Cannes. Uh, ben jij zelf eigenlijk op die beursvloer geweest? Ik had dat er net met Maarten even nee, over. Nee, ik
4: ben ook zo'n ondernemer die geen 2000 euro gaat betalen... om te kijken wat de ING doet in, in Nederland. En hoe vul je dan de dagen hierin? Uh, ik heb uh, vier, vijf afspraken per dag en de rest zijn toevallige ontmoetingen. Dat hebben we natuurlijk, de afgelopen twee jaar was dat eigenlijk wat eraan ontbrak. Want iedereen zat in lockdown of achter een scherm te vergaderen. Ja. En toevallig iemand tegenkomen was er nu meer bij. En dat, dat gaat hier heel goed. En het grappige is dat dat toevallig tegenkomen... als onderdeel van het netwerk, en Maarten sprak er ook al over...
1: dat is dus, dat is dus toch ongelooflijk belangrijk... dat we dat blijven doen voor, voor, voor jouw werk, voor de business.
4: nou Vastgoed is natuurlijk een vrij gefragmenteerde wereld. Hè? Ieder gebouw heeft zijn eigen ontwikkelaar, zijn eigen makelaar... zijn eigen huurders. Het is allemaal heel uh, klein eigenlijk. En je moet dus... Heel veel dingen combineren om, uh, om, om je zaken te kunnen doen. En, da en dat helpt als je dan mensen zo af en toe uh, ja, toevallig op de croissette of ergens anders tegenkomt. De croissette? De, de boulevard. Die de boulevard. Van het ja. ene hotel naar het andere. Naar, ja. en naar wat, het kan is niet zo grus. groot. Dus iedereen is, loopt op die boulevard. Het is iets van uh, de anderhalve kilometer en daar is iedereen. Daar, daar gebeurt het. En het betekent dat, de, dat, dat
1: het ook moeilijker was de afgelopen twee jaar om, om je bedrijf te leiden zoals je dat wilt doen?
4: Ja, ik bedoel uh, gewoon uh, zeg maar. De projecten waar je je op focust, die, die gaan wel door. He, wij doen veel in supermarkten, nou dat blijft wel, wel doorlopen. Maar iets bijzonders of iets anders uh, tegenkomen waar je nog niet over nagedacht hebt, dat, gebeurt, dat is de afgelopen twee jaar niet gebeurd. Nee, eigenlijk geen nieuwe inspiratie. Nou ja, dat is de vraag waar je je inspiratie vandaan had. Maar, maar, maar in ieder geval geen nieuwe, uh, geen nieuwe project. Kijk. Als je op de beurs werkt, dan wordt alles op schermen gepubliceerd en dan kun je, kun je alles doen. Maar dat is met vastgoed niet. Dat, zit, dat komt uit de netwerken, de informatie. Ja, dus, maar is dat
1: dan zo typisch, Maarten, is dat dan zo typisch vastgoedwereld? Dat het een, een wereld is ja, waarin het dus uit netwerken komt, omdat je het niet zo goed kunt vastgrijpen, omdat je het niet van, van thuis achter je corona uh, thuiswerkplek kunt, kunt nou, ontmoeten ofzo?
3: Nou, ik denk dat hij het precies goed zegt. En dat ik denk ook uh, in, de, in de coronatijd waarbij we allemaal achter een schermpje zaten, dat dat voor ons misschien ook wel lastiger was. Het is heel veel aan elkaar verbinden. Zeker nou ja, als ik kijk naar als ontwikkelaar ook. Hè, dat is, uh, je hebt met enorm veel stakeholders te maken. Ja, moet je mensen ook wel echt ontmoeten.
1: Ja, ja, ja. Uh, Annexem is een vastgoedbelegger die uh, jij in 25 jaar, geleden, 25 jaar geleden hebt opgericht. Jullie financieren kantoren, zorgvastgoed, woningbouwprojecten en dus heel actief in die supermarkten. Uh, hoe gaat het nu met het bedrijf?
4: Het gaat heel erg goed. We hebben zo hard de wind meegehad dat gaan we denk ik niet, uh, niet meer, voorlopig niet meer meemaken. Maar wij doen wonen en we doen supermarkten. Nou, supermarkten zijn de afgelopen tijd wel heel erg snel in waarde uh, gestegen. Maar ja, daar vinden onze beleggers uh, vinden dat prima. Ja, precies.
1: Want daar gaat het om. Beleggers uh, stappen in. Hoe dat precies werkt, dat, dat wil ik ook uh, leren begrijpen. Maar uh, die stappen in en die krijgen rendementen naarmate het vastgoed meer waard wordt.
4: Ja, in principe. Wat wij doen is, uh, wij regelen alles. Dus wij zorgen dat de beleggingen er zijn, dat ze verhuurd zijn. En dat uh, het rendement uit die beleggingen ook bij de belegger terechtkomt. Dus de belegger hoeft eigenlijk niks te doen. En dat doen wij voor, uh, voor particulieren in Nederland. En hoe kom je aan je beleggers? Uh, ik heb je
3: ook wel eens bij, uh, bij Harry Mens gezien. Ja, zitten.
4: daar komen we de laatste tijd wat minder. Maar, maar dat heb ik inderdaad ook gedaan. Want de doeg, boel, ik, ben, ik vind Harry Mens een heel bijzondere... Persoon, om het zo maar te zeggen. Maar er kijken wel heel veel mensen uit de doelgroep uh, kijken naar dat programma. Uh, maar mocht jij dan je eigen vragen schrijven? Of, uh... Uh, ja, je, moest, je, je mocht daar je eigen vragen inleveren. En, en dan deed Harry uh, veranderde de, de eindredactie. Die verandert dan de volgorde van de vragen, waardoor het een totaal onsamenhangend verhaal wordt.
1: <lacht> <lacht> Oké, okay, maar het helpt, het is
4: heel plat, maar het helpt voor jou nou ja, wel ja, we om kregen, daar te zitten. Bij de goede afleveringen kregen wij ongeveer duizend reacties uh, zeg maar binnen twee dagen. En dus dat is best wel interessant. Ja, dat is interessante reclame. Uh, die, die
1: supermarktbusiness. Een uh, aantal jaar geleden waren die vastgoedobjecten... eigenlijk niet eens zo hoog geprijsd. Uh, en dat is snel gaan stijgen. Hoe verklaar je dat ze, dat ze toen wat lager waren?
4: Nou, ik denk dat het een sector was waar niet al te veel mensen naar keken. A1-winkels zijn veel sexier dan, uh, dan supermarkten. Het is veel mooier en uh, het zijn de belangrijke straten. Hè? Want als ik het over de Kalverstraat heb, dan weet iedereen waar het is. Maar als je gewoon, uh, zeg maar, uh, buiksloten meer plein en een winkel hebt, dan is het ja. toch minder uh, spannend. Een supermarkt en,
1: ergens in een hoek van Nieuwe Gein. Ja.
4: ja nou, en, en wij zijn juist heel blij met die supermarkten, omdat. Uh, omdat die supermarkten gewoon open blijven en gewoon hun dingen. zijn ook tijdens corona open gebleven. En, en zijn een essentieel deel van de voedselinfrastructuur in Nederland. En gelukkig waren er, is het, was, was het tot voor kort zo dat er maar een beperkt aantal partijen keken. Ze zijn heel lang spotgekoop geweest, in, naar mijn mening. En ze zijn nu flink hard om, uh, omhoog gegaan in prijs. Maar ze zijn nog steeds niet te duur. En wat voor panden kocht je, sorry Maarten, wat voor panden kocht je dan waar al een supermarktformule in zat? Of waar een supermarktformule in gaat? Ja, beide. Over het algemeen kopen we, kopen we bestaande supermarkten, want het is bij supermarkten ook nog een keer zo dat, dat het aantal supermarkten wat er is, is redelijk begrensd. Je ziet ze van tijd tot tijd, hè, toen de kantorenmarkt slecht werd, toen zag je dat er sommige gemeentes waren die dan dachten van nou, dan, dan zetten we er nog een supermarktje bij en dan hebben we nog wat grondinkomsten. Uh, maar dat kun je heel makkelijk uitrekenen bij, uh, uh, bij een supermarkt. Want je weet gewoon per formule hoeveel mensen er omheen moeten wonen om zo'n formule rendabel te maken. Dus dat is niet erg ingewikkeld.
3: Wat, wat is de corona? Heeft corona invloed gehad op, de, op, op jouw supermarktfondsen? Uh, uh, nou,
4: de, 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 de ketens hebben natuurlijk fantastisch gehad. Die hebben 20% meer omzet ja. uh, gemaakt dan normaal. Dus de, de, nee, alles ging, ging super. En, Desondanks duurt het nog eventjes voordat beleggers begrepen dat het uh, slim is om daarin te en beleggen. Denk je
3: dat de huidige uh, politieke of uh, geopolitieke situatie invloed heeft op de instappen van beleggers in jouw uh, fondsen?
4: Ja, zeker. We, we merken nu al dat beleggers wat iets vergaardender worden. Particuliere beleggers iets terughoudender worden. En wat er nu gebeurt op het koopkrachtgebied gaat natuurlijk wel iets, iets betekenen in de, in, de, in de winkels. Waarbij het dan wel zo is dat de voedsel is het laatste waarop bezuinigd wordt. Dus, uh, ja, dat is een goede reden om in die supermarkten te
1: investeren. Uh, hoe werkt het dan in de praktijk? Een supermarktketen vraagt jullie om een pand te kopen... of uh, uh,
4: benader jij hen? Of hoe, hoe gaat zoiets? Nou, het, het bezit van supermarkten is ook redelijk gefragmenteerd. Er zijn... Uh... Er zijn niet veel grote portefeuilles. Dus, je, dus het is een kwestie van kralenrijgen. Winkel voor winkel kopen. Die krijg je op allerlei manieren. En wij praten met de... Wij zijn, wij zijn de grootste eigenaar van uh, supermarkten in Nederland. Als je Lidl en, uh, en Ahold even buiten beschouwing laat. Want die hebben heel veel eigen vastgoed. Ja, die hebben ook nog heel veel eigen vastgoed. Ja. En wij praten gewoon één keer per maand met, uh, met de ketens. En de, de vastgoedafdeling van Ahold weet precies wat er in Nederland gebeurt. Dus ja, daar, daar halen we veel informatie uit. En dan weten we, als er, ja, als er iets begint te bewegen of als we ergens uh, een kans hebben om iets te kopen. Ja, en dan sluit je een langetermijncontract af met ja, AAL. Zo lang mogelijk. En de andere. Wat is lang eigenlijk? Nou, ja, wat, wat, wat je ziet is meestal zijn er tienjarige contracten en dan met uh, vier keer vijf optiejaren. Dus die die supermarketers die willen ook echt die die locatie uh, verdedigen zeg maar om te voorkomen dat er een ander in komt. En, uh, en willen dus ook veel optiejaren hebben. Dat betekent dat wij ook eigenlijk gewoon de grote zekerheid hebben dat de supermarkten niet weggaat.
1: Je zegt een soort pensioenfonds dat investeren in die supermarkten. Ja, daar het is, doen we het ook voor. Het is voor. zekerheid tot het einde. Nou ja,
4: ja, goed, dat, dat gaan we zien. Maar ik, ik denk
1: wel dat het een hele stabiele inkomst is. Want als ik krijg. Michiel Muller interview van Picnic. Dan zegt hij tegen mij: ik ken helemaal niemand die het leuk vindt om boodschappen te doen. Uh, een gezin wat voor de hele week boodschappen moet doen. Doe het alsjeblieft online. Uh, dat is efficiënter, goedkoper nou, et cetera, et cetera. Hij groeit. Door, maar desondanks uh, ja, zijn er nog altijd heel veel supermarkten en zijn die ook succesvol. En, en stijgen de prijzen nog altijd van het vastgoed. Dus blijkbaar is het rendement voor de
4: supermarkten nog altijd heel goed. Nou, die supermarkten hadden niet gereageerd op, uh, op de lage rente. Dat, dat is op, op een of andere manier, begrijp ik niet helemaal, is dat vertraagd gebeurd. En Michiel heeft helemaal gelijk. Ik bedoel, het is heel handig om, uh, om online uh, je boodschappen te doen. Het is alleen steeds, nog steeds niet goed opgelost hoe je, wanneer je thuis moet zijn om die boodschappen dan ook werkelijk te ontvangen. En bovendien is het zo dat uh, als zeker vrouwen door de supermarkt heen lopen, dan kopen ze aanzienlijk meer dan als ze op een schermpje aan het, aan het receptje aan het bestellen zijn. Ja. Dus dat, dus dat betekent dat de, lange, de kassabon van een, van een supermarkt gewoon langer is dan van een online...
1: En dat de reclamemakers van, van de supermarkt zich blijven richten op moeder de vrouw die het gezin voedt. Ja, Want wij, die koopt gewoon meer.
4: Ja, We hebben, wij hebben een, een model waarbij we supermarkturen uh, met data proberen te voorspellen. En een van de variabelen in, die, uh, in dat model is hoeveel vrouwen er in een wijk wonen. Want er wonen evenveel vrouwen als mannen in Nederland. Maar in sommige wijken wonen 52% vrouwen en in sommige 52% mannen. Als er 52% vrouwen wonen, dan zijn de huren 3% hoger.
1: Ja. Uh, was er van de Nexum. Dankjewel, we praten zo verder. Maar eerst nog eventjes terug naar die MIPIM waar we hier dan zijn. Althans. Buiten de beurs uh, maar in kan. We namen vanmiddag een kijkje en bezochten de beursstand van Holland Metropol. Een samenwerkingsverband tussen de vijf grote steden en een handjevol bedrijven in het vastgoed.
5: Dag, ik ben Lex Brans, ik ben de secretaris van de Holland Metropol. We zijn natuurlijk uh, op de MIPIN, dus een internationale beurs. De, dus Holland Metropol. En uh, dat is natuurlijk van de G5. En uh, samen met het Rijk er nog bij. En de grootste investerende institutionele partijen. Ja, in die zin is het een echte samenwerking om. Uh, ja, zichtbaar te zijn
1: als euh, nou ja, euh, laten we zeggen westen van Nederland, maar dan richting die vastgoedwereld euh, die je zo hard nodig hebt om dat westen te ontwikkelen. Uh, met wat voor partijen ga je hier dan in gesprek?
5: Nou kijk, we zijn hier eigenlijk voor, met drie doelen zou je kunnen zeggen. Dat is informatie halen. Dat is vervolgens kijken, uh, kunnen we inspiratie vinden. En het netwerk onderling. En wij zijn een grote metropool. Eigenlijk zijn we in Europa door deze samenwerking de derde metropool. Daar zijn we heel trots op. En dat hebben we eigenlijk pas vijf jaar geleden ontdekt. In gesprek te gaan met de andere metropolen. Want wij hebben dus eigenlijk grote problemen. Die. die die oorlog alleen al. geeft al meteen een vraagstuk van hoe gaan jullie om met financiering? Dus we praten niet zozeer met marktpartijen. maar wij praten met Stockholm. En wij komen als echte Hollanders. samen met de markt hier naartoe: ophalen en brengen. En we praten met elkaar bijvoorbeeld. Waterfront Cities is zo'n netwerk wat we hebben. Want op de internationale beurzen. Uh, komen we altijd bij elkaar. We hebben te maken met zeespiegelstijging En het Waterfront Network zijn allemaal steden in Europa, van Odessa tot aan de Oostzee, die allemaal hetzelfde probleem hebben. En hoe gaan jullie daarmee om? en hoe gaan, Wat voor internationale marktpartijen zien jullie... die daar een goede oplossing voor weten te vinden? En hoe gaan wij ermee om? Ja, een kort sfeerverslag vanaf de MIPIM hier in Cannes. We hebben uh,
1: een veel langer gesprek opgenomen. En als extra bonus van deze radio-uitzending... hoor je dat in de langere podcast. We maken deze aflevering niet vanaf de beursvloer... maar vanuit de gehuurde villa van Boelens de Gruiter met uitzicht over de Middellandse Zee. Onze gast is uh, Huip Boazeven van Annexum. Ja, wat mij opviel in die gesprekken met mensen van Holland Metropol is ze willen toch vooral benadrukken... dat ze helemaal niks hebben met de dure jachten... en de luxe huizen hier in Cannes. Begrijp je dat, dat sentiment van ook die overheidsorganisaties... dat ze dat zo graag aan mij uit wilden leggen, Huip?
4: Ja, dat begrijp ik in zekere zin wel. Maar goed, kijk... Je wil dit soort evenementen doen in een aangename omgeving. En mensen met veel geld vinden het ook fijn om naar een aangename omgeving uh, te komen. Dus dat dat samenkomt uh, vind, uh, vind ik niet zo vreemd.
1: Nee, maar het is dus lastig voor een, een beursstand die gefinancierd wordt vanuit publieke middelen. Waar mensen zitten die er ook oprecht want ik heb ze in de ogen gekeken, oprecht niet zoveel mee hebben... Uh, uh, met de superjachten die in de haven liggen. Dat is ook lastig om daar veel mee te hebben. Uh, de meeste mensen kunnen het niet betalen. Ja, maar uh, ja, eh, maar ze vinden het
3: ingewikkeld. Ze worstelen ermee, Maarten. Begrijp je dat? Ja, nou, Het zijn grote steden natuurlijk. Hè. Dus het zijn allemaal wethouders uit de, uit de linkse hoek.
1: Ja, ambtenaren ook ja, gewoon precies, die, die, hun, die hun politiek natuurlijk ondersteunen. Ja. Precies,
3: dus die zijn allemaal stikjaloers op de jachten. En die mogen andere mensen allemaal niet hebben. Uh, ik denk overigens dat, die, dat die, die gemeentes ook niet meer gaan komen in de toekomst. Ik denk dat dat ook echt, dat vind ik ook. Dat is eigenlijk heel jammer. Want je moet juist die feeling met de markt, denk ik, houden. Uh, uh, maar ik denk zeker dat die de komende tijd uh, weg zullen, nog, nog meer weg zullen gaan.
1: Ja. ja, we gaan het zien. Ze zeiden al even: de wethouders vinden het ingewikkeld om hier naartoe te komen. Dat, dat, dat... Nou ja, dat
3: gaat, dat gaat ook gewoon Transavia hoor. Het is. Uh... Je hoeft niet KLM, je hoeft niet met een eigen vliegtuig. Je nou ja, kunt ook Transavia. Je kan... Als de
1: journalist van BNR weet ik dat je met easyjet en Transavia <laughs> kunt vliegen. Uh, vastgoedbeleggers die zijn voor veel lokale en landelijke bestuurders... toch ook een beetje de kop van Jutmaart. We hebben er heel veel over gesproken. Ja, ze worden ook gezien als de oorzaak van die gestegen woningprijzen. Althans, daar wordt snel naar gekeken. Huip, uh, hoe kijk jij naar dat debat... wat, wat Maart en ik ook vaak in onze uitzendingen hebben moeten bespreken?
4: Nou ja, Ik, ik denk dat uh, het belangrijkste issue is dat doordat de rente zo laag is, de lasten voor uh, mensen die, kopen, uh, die een woning kopen zijn zoveel lager dan uh, voor mensen die hun woning huren. Dat, ja, die, koop, dat, uh, dat die koopprijzen daar, daar dus op reageren is uh, ontzettend logisch. Ja, ja. En, ja, en, wat, en wat doet deze uh, linkse familie dan? Die maakt meer en meer regels. Nou, en iedere regel is bijna contraproductief. Uh, dus dat, dat gaat, uh, gaat niet ja. werken. We moeten meer bouwen en we moeten doorstroming vooral bevorderen. Want wat een hele rare is bijvoorbeeld, en dat houdt de politiek in stand... is als je, uh, als je AOW hebt en, je, en uh, je man is overleden, de kinderen zijn het huis uit... en je wil met een vriendin samen in, in een van jullie beide woningen gaan zitten... want de kinderen zijn toch weg en de man is er niet meer... dan raken ze allebei 400 euro kwijt uh, op hun AOW. Dus dan... Dan, dat scheelt dus voor hun beide, ja. 800 euro. Ja. Nou, Dan kun je net zo goed die woning aanhouden. Dus die woningen blijven gewoon... Uh, bezet. Ja, precies. Je zegt: er zet, zijn dus veel meer dingen in te doen. Er zitten vreemde
1: mechanismes in. Even terug hier naar de MIPIM. Uh, de overheid vertegenwoordigt uh, zichzelf hier wel... en zegt we zijn hier, want we moeten in dat netwerk zitten. En mijn vraag van deze aflevering is... kun je nou zeggen dat Nederland toch wordt ontwikkeld... via alle gesprekken die er dan wel op de beurs... en dan wel op de boulevard door jullie uh, gevoerd worden? Dat ja, er toch hier een basis wordt gelegd... voor wat er voor ontwikkeling in Nederland plaatsvindt?
4: Kijk, er wordt natuurlijk gewoon vergeten... dat uh, voor alles wat je wil bouwen heb je kapitaal nodig. Heb je een bank nodig... Die die een lening verstrekt... maar je hebt ook iemand nodig die er, die er eigen vermogen in stopt. En die, en die mensen lopen hier rond. En die moeten contact hebben met die gemeentes... Om, de, om die deals voor elkaar te krijgen. Dus het is ontzettend logisch. Ja, En dat kan natuurlijk ook in Nederland... Maar het is hier gewoon leuk. En daarom is iedereen tegelijk op hetzelfde moment ook bij elkaar. En dan gaat het beter.
1: Laten we eens even inzoomen tot slot nog even op jouw businessmodel. Huip uh, van de Nexum. Want dat draait dus om geld van uh, vooral particulieren die dus, die dus inleggen. Uh, en die jij dus overtuigt van nou, als je in ons fonds inlegt. Ja, dan heb je een mooi rendement. Zeker als je het vergelijkt met de huidige rente op je Ja, nou,
4: Dat overtuigen dat, dat doen we niet. Iedereen moet gewoon zijn eigen keuze maken. Of die wel of niet ergens in wil beleggen. Ja. En wij mogen niet adviseren. Nee. Dus dat doen we ook niet. Maar we bieden wel de mogelijkheid om, als je niet zelf die hele supermarkt kan kopen, om. Uh, om...
3: Maar hoe bedoel je, uh, uh, je mag het niet adviseren? Want we maakten net al even de, 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 de overstap naar uh, de Harry-Mensen-programma. Daar zit je toch om te adviseren, kom bij mij kopen, op een andere manier?
4: Nou, een van de problemen van uh, zo'n gesprek met Harry-Mensen is dat ik daar eigenlijk. Uh, ik heb acht minuten de tijd, ik moet zes minuten risico's uitleggen. Dat, en Harry vraagt nooit naar de risico's, dus dat uh, gebeurt niet. En, dan, en, dan, en dat vindt de AFM dan, uh, dan
3: niet goed. Dat is, ook, dat is een reden om daar dus niet met. te ja, Dat is een oh. reden om daar niet okay, mee te
4: komen.
1: Okay. Ja, het woord adviseren is ingewikkeld. Hè? Want op het moment dat het als adviseren wordt gezien... heb je daar diploma's en certificeringen voor nodig. Uh, um, want, je, want je mag als beleggingsfonds zelf niet adviseren om daarin te stappen.
4: Ja, die diploma's hebben we natuurlijk allemaal wel en die vergunningen. Maar als ik zeg dat iets goed is, moet ik ook vertellen waarom het fout is. Ja, precies. En, en dat, dat wordt een heel moeizaam gesprek in de, in de praktijk. Dus dat, doe, dus dat doen we ook echt gewoon niet. Dus dus wat je dus je doet je echt is zeggen gewoon feitelijk, van als jij in een supermarkt investeert... dan krijg je 7% rendement. en dat komt uit de duurinkomsten. En we, en we gaan ervan uit dat het nog wat meer waard wordt. Ja, dus wat je doet is, je
1: presenteert de optie,
4: punt. Ja, en ja. dat is het. Ja.
1: En dat is het. Is er dan een minimale inleg voor de mensen?
4: Uh, dat hangt een beetje van het fonds af. Dat begint ergens bij 5.000 of 10.000 euro.
3: Maar je, je zult ook wel eens een keer het fonds op, wat minder is gegaan, of niet? Ja, zeker. En, en, en uh, wat gebeurt er dan met, met degene die hebben, hun geld erin hebben gestoken?
4: Nou, dan doen wij om te beginnen ons uiterste best om dat probleem zo klein mogelijk te maken. Dat hebben we natuurlijk in de kredietcrisis meegemaakt. Toen zaten we in kantorenfondsen. En Nederlandse kantoren zijn ongeveer in waarde gehalveerd. Nou, toen hebben we onder andere gesprekken met banken gevoerd om ook een korting op de lening te krijgen. En daar hebben de beleggers afhankelijk van het fonds dan ongeveer de helft van hun inleg teruggekregen. Juist. Uh, de gemiddelde inleg van de particulieren die bij jullie mee.? Tussen de 35.000 en uh, 50.000 euro. Maar we hebben een hele brede uh, range. Want er zijn eigenlijk heel veel te weinig bedrijven zoals dat, uh, dat van ons is. Dus wij hoeven ook niet echt te focussen. Dus we hebben kleine beleggers die 20.000 euro doen. En we hebben grote die een miljoen doen. Zou je willen dat er meer vergelijkbare partijen ja. komen zoals jij hebt? Ja, ja heel graag. Want uh, kijk, nu moeten we twee dingen doen: we moeten ons product verkopen. En daarna moeten we onszelf. Uh, kenbaar maken. Terwijl als er meer partijen zouden zijn... zou dat, zou dat product verkopen door, ook door die anderen gebeuren. Dus ik zou, ja, ik zou toejuichen als er meer partijen komen. Een duidelijke oproep van Huipoas uh, van Annexum.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Uh, uh, ja, Maarten, bijzondere uitzending. Met jou als gastheer uh, vanaf de Miepen. Denk je als je morgen in het vliegtuig terug zit naar huis... dan, dan heb je altijd zo'n soort momentje van... even terugkijken op die week... Dit was wel het, het hoogtepuntje, dit heb ik deze week bereikt. En dat, uh, daar ben ik blij mee dat ik er weer was in Cannes na twee jaar corona.
3: Ja, um, nou ja, we hebben natuurlijk nog vanavond nog een, een, een kleine borrel hier. Dus ik weet nu niet helemaal hoe, wat, wat voor staat ik in het vliegtuig zit. Maar um, uh, als het me toch lukt om er nog even over na te denken, dan uh, ben ik denk ik toch wel weer tevreden met uh, zeker ons evenement van gisteren, ons PropTech evenement, wat ook een, meteen een inhoudelijk evenement was.
1: Dankjewel, Maarten de Gruijter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, dan met een heel ander onderwerp... vastgoed overdragen aan de volgende generatie. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten we nog even door... Het
5: gesprek dat ik voerde met vertegenwoordigers van de Holland Metropool. En hoe gaan jullie daarmee om? En hoe gaan, Wat voor internationale marktpartijen zien jullie die daar een goede oplossing voor weten te vinden? En hoe gaan wij ermee om? Holland Metropool is een samenwerking om vooral
1: ook kennis uit te wisselen met, met andere metropoolregio's. Dat is eigenlijk het primaire doel.
5: Nee, het is daar informatie ophalen, kennis uitwisselen en vervolgens met elkaar kijken hoe kunnen we het hier toepassen. En dat is publiek-privaat. toepassing zit hem dan. In
1: publiek privaat. En daar heb je dan ook weer private partijen nodig. Die zijn hier ook op de Miepim. Uh, uh, en ja, daar worden een hele hoop lunches rond georganiseerd om te zorgen dat je elkaar kent. Of worden hier ook letterlijk,
5: uh, laten we zeggen, deals gesloten, zoals dat dan heet. Geen enkele deal. Dat gebeurt nooit op de beurzen. Dus, uh, en die lunches zijn voor mij niet belangrijk, want ik moet het er allemaal weer af lopen uh, volgende week. <laughs> dus de, daarmee verleid je me niet. Nee. Uh, um, maar bijvoorbeeld, gisteren hebben we een, uh, een bijeenkomst gehad van Pricewaterhouse en Urban Instituut. die de thermometer erin heeft gestoken in de markt en daarover actuele gegevens verstrekt en daarover gaan we in gesprek. Maar ook, ook andere dingen zoals de bijeenkomst die we gisteren hadden met Parijs Rome nog een aantal steden waar vond ik heel inspirerend bovenkwam hoe ga je met je hotels om. We hebben allemaal hotels in onze binnensteden. Die hotels stonden eerst allemaal leeg en zo als ze functioneerden vonden we eigenlijk helemaal niet top en nou het Parijse voorbeeld vond ik fantastisch waarbij ze zeiden a ah, net zoals in Nederland we krijgen alleen maar binnenlanders en twee die foyers, die begane gronden van die van die hotels die dwingen de Parijse naar de Parijse overheid dwingt de hotels om die een lokale functie te geven en als ik zie de discussie in mijn geval ik kom vanuit Amsterdam hoe wij discussiëren over uh, een enorme hoeveelheid hotels die we hebben... die als een soort van vreemde eenden in onze sociale
2: bijt zitten. Ik ben Anita Verwoest. Ik ben gebiedsregisseur voor stedelijke ontwikkeling in Stadsdeel Laak. Maar ook nu even public affairs voor de real estate-markt.
1: En dan even naar dat Stadsdeel Laak achter Hollandspoor in Den Haag. Daar wordt ongelooflijk veel gebouwd. Er liggen hele grote plannen, sloop en nieuwbouw. Als je daar nou specifiek naar kijkt... je wil dat ontwikkelen als stad, als stad Den Haag... Met wat voor doelstellingen kom jij dan hier naar Cannes uh, om hier uh, op jullie eigen paviljoen daar stappen in te kunnen zetten?
2: Nou, we willen natuurlijk samen met uh, verschillende marktpartijen ook dat gaan ontwikkelen. We moeten het met elkaar doen. Gemeente kan het niet alleen, marktpartijen kunnen het niet alleen. En wij willen echt met elkaar kijken hoe kunnen we zo'n wijk inrichten of zo, eigenlijk zo'n nieuwe stad. Den Haag ligt natuurlijk aan de zee- en de randgemeenten... dus we hebben geen uitbreidingsruimte. Dus moeten we kijken hoe gaan we dat binnenstedelijk oplossen. Nou, dat is natuurlijk een best wel grote opgave. Dus wij gaan echt met elkaar kijken, met de marktpartijen. Wat ik zei, je gaat niet plotgericht ontwikkelen, maar we gaan echt stad ontwikkelen waarin we ook gezamenlijke verantwoordelijkheid willen hebben voor de inrichting van de openbare ruimte, voor maatschappelijke functies. En daar gaan we nu in dialoog en ook bijvoorbeeld qua duurzaamheidsopgave. Hoe kunnen we dat met elkaar het beste gewoon voor elkaar krijgen?
1: Goed, dat zijn de doelstellingen die daarvoor liggen. Ja. Uh, maar mijn vraag was, wat bereik je nou deze week aan mensen die je ontmoet of partijen die je aan elkaar kunt koppelen? Of misschien wel uh, ja, investeerders die uiteindelijk ook gaan investeren in, dat in die vastgoedontwikkeling in Nederland waar je stappen in kunt zetten?
2: Nou ja, wat je hier ook bespreekt zijn een beetje de open eindjes. Hè. En je merkt nog steeds dat het toch wel plotgericht wordt gedacht. En we willen echt die ontwikkelaars ook meenemen in die, in die integrale ontwikkeling.
1: Plotgericht denken, dat betekent dat het gaat over één stuk vastgoed.
2: Ja, natuurlijk een ontwikkelaar gaat een bepaald vastgoed ontwikkelen. En dan zeggen wij, en je merkt dat de ontwikkelaars dat ook mee oppakken. Van nee, willen we het met elkaar doen, die stad beter maken. Dan gaan we het integraal ontwikkelen. Dan ga je niet alleen naar je plot kijken, maar je neemt ook gedeelde verantwoordelijkheid voor de rest van die wijk.
1: Is dit, een, is dit een spanningsveld wat er in die vastgoedmarkt ligt? Dat uiteraard de gemeente uh, um, de overheden vanuit een grotere verantwoordelijkheid en een lange termijn naar zo'n gebied kijken. En dat vastgoedontwikkelaars en investeerders iets navelstaarderiger kunnen zijn omdat ze gewoon kijken naar wat ga ik ontwikkelen. Kan ik dat rendabel doen? En kan ik voor, bijvoorbeeld met pensioendeelnemers een fatsoenlijk rendement halen?
2: Ja, maar ik zie daar toch wel een verschil in. Dat ook de ontwikkelaars een soort andere mindset krijgen en meer kijken naar de termijn termijn. Zo hebben we nog meer voorbeelden in Den Haag. Ik denk ook aan de ontwikkeling van het hele nieuwe centrum. Dat is destijds ook met allerlei marktpartijen ontwikkeld. We hebben gedaan een promotie. We hebben over de openbare ruimte. We hebben over alles gesproken met elkaar. Dus ik zie wel een verandering in de mindset van marktpartijen. Van we willen echt die stad beter maken. Ook voor die bewoners en voor die ondernemers.
1: En, en dan helpt het jullie om je hier te presenteren met die visie en die marktpartijen hier te, hier te ontvangen en ze mee te nemen in dat idee.
2: Ja, voor een deel. En je moet ook ook je voorstellen, hier op, een, op een, een paar dagen dat je hier bent, spreek je meer mensen die je misschien in een half jaar zou kunnen spreken. Dus wat dat betreft is het heel efficiënt om al die partijen hier te hebben.
5: Ik herinner mij dat wij, ik denk dat het vijf jaar geleden was, hier ons verhaal over de Zuidas hebben gepresenteerd. Vervolgens kwam er een internationaal adviesbureau, Ecom heette dat. Die hadden alleen in Europa al 150.000 mensen werken aan dit soort opgaven. Die zeiden, moet er ook een vliegtuig? Wel bij. En daar, die hebben we uitgenodigd om hier een gesprek te voeren. Toen kwam Erik van den Burg toen nog wethouder erbij. En dan hebben we gezegd: Ja, god, wat zou dat nou eigenlijk moeten zijn? Een globaal idee. En daarna hebben we Ecom ingehuurd in Nederland. Daar hebben we een aantal workshops gehouden. En daar is eigenlijk geboren het plan. de doortrekken van de noord zuidlijn en daar dus heel veel honderdduizend woningen omheen te bouwen. Ja. En dat is het idee is hier geboren, waar we al anders nooit opgekomen. Tegelijkertijd, eh, mooi voorbeeld, maar het bewijst ook
1: waarom heel veel adviesbureaus, consultants, fiscalisten, eh, eh, M&E-adviseurs, allerlei zuid-als jongetjes en meisjes hier zijn deze week. Hè. Die, die zien ook gewoon business. Ik bedoel, dat, daar zijn we natuurlijk niet tegen, zeker niet als BNR Nieuwsradio, maar dat is ook
5: de werkelijkheid. Toch? Alleen, wij zoeken partners die dus echt heel solide zijn, die niet voor het snelle geld gaan. Ik, zeggen, ik, ik heb geen enkel hedgefonds gesproken. Eigenlijk heb ik geen internationale investeerders gesproken, want ik was er voor de steden, ja. maar mijn partners, de de, de, uh, 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 ik zou zeggen Bouwinvest, AM de grote partners die denken, wij dealen zo met de Nederlandse overheid in Nederland en hoe doen Patricia dat, um, bijvoorbeeld in Duitsland, hoe kijken die tegen de opgave aan die wij hebben. en Dat gesprek wordt hier gevoerd en je kan hier niet weglopen want je zit hier twee dagen.
1: Ja. Dan, dan nog een laatste vraag, we zijn hier in Cannes, de Miep industrie hier al meer dan 30 jaar. Uh, dat is ja, door de Fransen geïnitieerd en, en hier georganiseerd. En nu is het de hele grote Europese beurs. Uh, maar is het lastig voor jullie als, uh, nou ja, als metropoolregio dat het daarmee ook die zweem van vastgoed en kan en superjachten meekrijgt? Terwijl in dit hele gesprek blijkt dat jullie op een hele andere insteek uh, hier deze week actief zijn.
5: Ja, het is, is serieus lastig. Beeldvorming is snel. Ik zou zeggen negatief beeld uh, 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 Komt per raket en uh, uh, dat we weer beter maken gaat stiefelend. Ik denk, en dat hebben we ons ook voorgenomen, dat wij een opgave hebben om ook gewoon aan elkaar uit te leggen. En, uh, aan onze gemeenteraad, en dat doen onze publieke partijen ook. Wij gaan hier bewust naartoe. En wij gaan hier bewust naartoe in het belang van onze samenwerking, in het belang van onze burgers uiteindelijk. En uh, 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 ja, dat er een imago omheen hangt. Ik Zeg met maar, de Duitse vastgoedbeur die in het najaar wordt gehouden. Dat is, ja, je mag een zaggen, hè. Ja. Uh, keihard, op de minuut, alles. Wij maken ook daar geen deals. Ook daar doen wij deels mee aan het programma, hè. Over onze hele klimaatdingen. Wij zijn voorloper in Nederland. Worden veel gevraagd. Omdat we onder water lopen, denkt iedereen. Dus, uh, en als we nu oppassen, gebeurt dat ook. En ja, dat het dan hier is... Het schijnt nu een beetje de zon, maar de afgelopen dagen was het uh, gewoon net zo, het Nederlands Nederland warmer dan hier.
1: Nou, uh, bedankt voor dit gesprek. Laten we nog maar een klein drankje doen, uitkijkend over de Middellandse Zee. Want dat kan hier wel. Ja, koffie kan. Ja, koffie, heel goed. Ik krijg koffie hier netjes. Dankjewel. Ik kijk uit over de Côte d'Azur... die overigens niet zo heel d'Azur is... omdat het een beetje grijs is vandaag. Uh, en dan zijn we op die vijfdaagse Miepim-beurs... waarin iedereen uit de vastgoedwereld samenkomt. Je hoort het geluid van de zee op de achtergrond. En de lounge-muziek die is aangezet door Wouter Trefino. Uh, want, uh, want ook jij hebt gezegd...
6: met uh, Holland, PropTech, uh, ComTech... moet ik hier zijn. Als je weer naar de rechterkant kijkt... inderdaad, dan zien we het palet En daar vindt natuurlijk de eigenlijke beurs plaats. En daar hebben ze in de kelder hebben ze allerlei innovaties staan. En dat is fantastisch. Voor start-ups is dat prima om daar te beginnen. Maar wij hadden zoiets van ja jongens, die start-ups, er zijn ook een aantal scale-ups, bedrijven die er gewoon tussen de grote jongens horen te staan. Dus ik had de MIP in me nou, gemaild en we kennen die jongens goed. van Wij willen gewoon een plek hebben waar we gewoon laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt in die toekomst van vastgoed.
1: En jij wil ook gewoon vijf dagen aan zee en niet vijf dagen in de kelder. Ik ja,
6: zou net zeggen, dan willen we wel tussen de grote jongens staan. Op een goede plek aan het strand, inderdaad. Dus toen kwam er een plekje vrij vijf weken geleden. Toen moesten we in vijf weken tijd dit organiseren. Dus ja, we hebben 18 partners. Superleuk gewoon.
1: Ja, Want nou, dat is wat jij doet hè, met jouw platform. Jij bindt allerlei uh, start-ups aan. Meer reguliere vastgoedpartijen. Maar wat gebeurt er hier dan specifiek op Mipim?
6: Nou, hier op Mipim hebben we eigenlijk geen start-ups. Het zijn allemaal scale-ups. Gewoon bedrijven die echt al wat verder zijn. Dus uh, er zit een bedrijf tussen uit Noorwegen bijvoorbeeld. Norm Norm die uh, met uh, furniture as a service werkt. Zijn uh, gefund door Ikea. Ja, maar wat doet hij hier dan? Netwerken. Spreken met vastgoedpartijen. Partijen, spreken met de, de vastgoedwereld. Want hier zijn er gewoon... Ja, iedereen is hier en kan. Het is nog niet zo groot als dat het was. Dus we moeten ook niet overdrijven.
1: Ja, dan toch even... Want jij bent dus een ervaringsdeskundige hier op de Miep. Anders kun je er ook niet zo over praten. Hoe werkt het nou in de praktijk? Want, uh, want er zijn dus hier start-ups of scale-ups in, jou, in jou, uh, 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 nou, jouw plek. En die... Die ontmoeten dan vastgoedpartijen. Ja. En die lopen hier allemaal rond. Ja. Er vliegen uit heel Europa mensen de hele week naar Cannes... om hier heel duur in de hotels te
6: gaan zitten en dure lunches te pakken. En ze willen allemaal iets bereiken. Wat doen we nou in de praktijk en hoe werkt het? Nou ja, volgens mij zijn we hier om inderdaad met elkaar te netwerken. Maar de MIPIM is natuurlijk ook wel een beetje apart. Hè? Dus ik mag het misschien zeggen. Mensen die willen ook wel laten zien hoe goed ze het wel niet hebben. Dus het is wel ook een beetje zien en gezien worden. Al dat hierin kan. De, helaas zit het weer dit jaar een beetje tegen. Maar volgens mij gaat het met name er ook om, om elkaar te ontmoeten en elkaar te zien. Dus misschien is het goed om Luc eventjes te vragen. Luc, hoe is jouw MIPIM ook geweest? Want jullie zijn hier als up Wie heb je hier allemaal ontmoet en wie spreek je hier? En, en is het voor jullie ook succesvol om hier te zijn?
0: Ja, want uh, Luc Liplijn staat uh, naast jou. Uh, met Trixian Group, wat doen jullie? Ja, We zijn een uh, informatieleverancier uh, gericht op uh, de vastgoedsector. en uh, Financials ook. Um, en ik denk als je naar de Meepin kijkt, dan zijn er twee werelden. Je hebt zeg maar, de scene buiten Meepin, Dus echt op de boulevards waar veel gedronken wordt. En uh, weet je, gesocialiseerd en genetwerkt. Maar ook de scene op Miepen zelf. Nou, wij staan hier met de boet... op Miepen zelf. Um, en voor ons brengt Miepen een aantal dingen. Allereerst uh, trends, weet je? van Wat zijn nu de, de topic? Uh, duurzaamheid, is dat nou echt een Europees feestje... of speelt het in de US ook? Nou, dat zijn wel... interessante dingen die je daarover... terugkrijgt. Het tweede, voor ons... zelf is dat wij als Nederlandse... scale-up hiermee voor de eerste keer... een stap zetten buiten... Uh, Nederland. Dus het is echt wel een... milestone van, ja, je staat op Miepen, je krijgt... internationaal aandacht. En dat is erg prettig. En het derde is netwerken. En niet alleen internationaal, maar het stikt hier ook van de Nederlanders. Dus het is echt, het is echt een ons ons feestje hier.
1: Maar daar wil je dan uiteindelijk iets mee
0: bereiken. Dus voor jou is het ook een, een, een stap naar de Europese markt? Ja, niet alleen Europees. Het Midden-Oosten is voor ons ook echt ja. eentje. We gaan daar ook samen met Global PropTech... gaan we daar ook een propty hub starten. PropTech is in Nederland echt wel ver vergevorderd. Ik denk dat we frontleader zijn. Maar dat, daar is heel veel in te winnen nog in de landen om ons heen. Het werkt dus. Iedereen komt hier. Iedereen komt hier naartoe. Je kunt elkaar ontmoeten. En dus is het
1: echt een, nou ja, een kickstarter van, van snelheid in business.
6: Ja, ik denk wel als je inderdaad wil groeien als bedrijf zijn natuurlijk. Al die starters waar jij het net ook over had, die beginnen in Nederland klein om een team te bouwen. Te kijken van welk product past nou bij die markt. Waar is vastgoed, waar zijn ze naar op zoek? En dan op een gegeven moment ga je, heb je dat in ieder geval heb je dat getest en heb je dat een beetje gespeeld en heb je, de, heb je een, een goede product market fit gemaakt. Ja, en dan wil je gaan kijken naar andere landen. Ja, en dan zijn dit soort beurzen als hier in Kans natuurlijk heel waardevol. Want je spreekt net wat, wat Lux zegt. Mensen van over de hele wereld zijn hier.
1: Dat het dan hier zo aan de Côte d'Azur is. Met het geluid van de golven de hele week op de achtergrond. is het een prettige bijkomstigheid. Prettige
6: bijkomstigheid, inderdaad. Ja, dat, nou ja, je hebt ook de Expo Real in, in Duitsland. Maar dat is ook goed een beetje, om. Een... een beetje saaier en poenklieger. Ja, precies. Dan is dit toch wel ja, iets makkelijker, ja. En wat, 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 wat lekkerder, ja. ja.
1: Jongens, dankjewel voor dit gesprek. Succes met de business.
2: Dankjewel. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.